0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri tarihin öteki yüzü programında tekrar birlikteyiz. Bu son aylarda özellikle dağıtım alanında çalışan emekçilerin direnişleri sayesinde bir parça umutlandığımız günlerde. Ben de emek tarihine dair bir program yapmayı çok istedim. Büyük bir rastlantıyla da 13 Şubat 1961 tarihi. Türkiye İşçi Partisi'nin kuruluş yıl dönümü kuruluş tarihiydi. Yine 13 Şubat ama bu sefer 1967 yılında da Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu kurulmuştu. Bu iki önemli kuruluşun tarihiyle iç içe bir emek tarihi programı yapabiliriz diye düşünüyorum. Biraz önceden alıp ve daha sonrasına götüreceğim elbette ama zaman yüzünden ancak... Kısa kısa başlıklar halinde anlatabileceğim size bu önemli boyutunu e, Cumhuriyet tarihinin özellikle çok partili döneminin elbette. 4 Mart e, 1925'te Şeyh Said İsyanlı dolayısıyla çıkarılan Takriri Sükun Kanunu ile başlayan e, Mete Tuncay hocamın tabiriyle solda sükun dönemi ancak cemiyetler kanunundaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği 10 Haziran 1946'da bitmişti. Bitmişti ama bu tarihten itibaren e, kurulan Altı Sosyalist Parti'den sadece Esat Adil Müstecaplıoğlu'nun liderliğini yaptığı Türkiye Sosyalist Partisi ile Doktor Şefik Üslü'nün liderliğini yaptığı Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi etkili olabilmişti. Bu iki parti de e, aslında 1925'ten beri yer altında faaliyet gösteren Türkiye Komünist Partisi'nin ...kadroları tarafından kurulmuştu. E, bu partilere paralel olarak... ...kimi kendiliğinden, kimi komünistlerin öncülüğünde... ...yüz civarında da sendika faaliyete geçti. 1946 Cemiyetler Kanunu değişikliği ile birlikte... ...bu bağlamda en örgütlü kesimler... ...kömür işçileri, tütün işçileri, e, mürettipler... ...yani e, matbaa, baskı işçileri, kunduracılar ve mensucatçılar... ...dokuma işçileriydi... Yasaklar kalkar kalkmaz bu kadar çok sayıda sendikanın pıtrak gibi kurulması dönemin Cumhuriyet Halk Partili Dahiliye Vekili Şükrü Sökmen Süer'in dediğine göre e, bunların 38'inde de komünistlerin egemen olması Recep Peker hükümetini hem şaşırtmış hem de ürkütmüştü. Nitekim bu ürkü, ürkme nedeniyle 1946 baharı topu topu 6 ay sürecekti. 16 Aralık 1946 tarihinde alınan bir karar uyarınca 1940'lardan beri e, İstanbul'da yönetimi elinde tutan sıkı yönetim komutanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi yanlısı İstanbul İşçi Sendikaları Birliği yöneticilerini sadece sorguya çekmekle yetinirken neyse ki e, Türkiye Sosyalist Partisi ve Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi yöneticilerini, özün partisini ve onlara bağlı sendikaları ve gazeteleri tamamen kapattılar. Elbette kapatmayla da yetinmediler. Bu partilerin Türkiye Komünist Partisi ile ilişkili görülen yöneticileri hakkında davalar açıldı. Kayıtlara geçen adıyla 1947 TKP davasında bu parti yöneticilerine Türkiye Ceza Türk Ceza Kanunu'nun 141 ve 142. maddelerine muhalefetten ağır e, cezalar verildi. Türkiye Sosyalist Partisi yöneticileri ise beraat ettiler bu yargılamalarda ilginç bir şekilde. 1947'de işçi ve işveren sendikalarının kurulmasına dair bir kanun çıktı. Ama greve teşviki cezalandıran maddeleri de vardı bu kanunun. İşte böyle bir atmosfer içerisinde e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden doğan Demokrat Parti örgütlenmesini bu sınıflar arasında da yaptı e, ve 14 Mayıs 1950'de işçi ve emekçilerin de büyük desteğiyle iktidara geldi. E, Demokrat Parti iktidarının ilk 4 yılında işçilerin e, komünist veya sosyalist olmayan kesimlerinin hoşuna gidecek bazı e, atılımlar yapıldığı, Ama komünist ve sosyalist diye nitelenenler daha önceki dönemde olduğu gibi dayak yemeye devam ettiler. Olumlu adımlarına gelmeden Demokrat Parti'nin bu kötü geleneğe dair birkaç olayı hatırlatmak istiyorum. Örneğin 1951 TKP tevkifatında pek çok aydın sendikacı kanaat önderi Sansaryan Hanı'nda ağır işkencelerden geçirildi. Ağır hapis cezalarına mahkum edildi. Yine CHP döneminde başlayan komünizmi telin mitingleri Demokrat Parti döneminde de dört nala sürdü. Sendikaların önderliğinde maalesef 26 Ağustos 1950'de İstanbul'da Taksim İnönü gezisindeki ilk işçi mitingi anti-komünist temalar etrafında toplanan e, emekçilerin mitingi idi. Ne yazık ki yine bunları Adana ve Eskişehir'de yine 17 Mayıs 1952'de İstanbul'da ama bu sefer kapalı salon toplantısı şeklinde 1953 yılında Eskişehir, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki komünizmi telin mitingleri e, yani kınama mitingleri izledi. Bu ve benzeri mitinglerde veya kapalı toplantılarda komünistler için tifus, veba, veren mikrobu gibi veya sinsi sinsi büyüyen bir hortlak mikrobu, yarasalar gibi zulmetten hoşlanan sefil ruhlu insanlar gibi birbirinden tırnak içinde söylüyorum orijinal hakaretler bolca kullanılıyordu. Elbette bu zararlı unsurların Moskova'ya sürülmesi de bu mitinglerin temel sloganlarından biriydi. Komünizmi telin mitingi şeklinde olmayıp işçi taleplerini dile getirmek için yapılması için başvurulan mitingler ise eski dönemdeki gibi E, otomatikman reddediliyordu. Örneğin 1951'de Taksim'de başta tekstil olmak üzere çeşitli iş kollarında yerli üretimin zayıflaması ve büyük çapta işten çıkarmaların başlaması üzerine e, ithalat rejiminde değişiklik yapılması yönündeki işçi taleplerini dile getirmek için organize edilmek istenen mitinge e, Demokrat Parti izin vermemişti. Ertesi yıl İstanbul İşçi Sendikaları Birliği ki Cumhuriyet Halk Partililerinin örgütlediği bir birlikti bu. E, toplu işten çıkarmaları protesto etmek için yine Taksim'de bir miting düzenlemek istemiş. Elbette yine izin alamamıştı. Ancak sendikacıların mitingden vazgeçmedikleri ertesi yıl anlaşılacaktı. Ki bu mitinge geçmeden önce yani 1953 yılına geçmeden önce 31 Temmuz 1952'de Türk işin kurulduğunu hatırlatmak istiyorum size. Bugün sarı sendikacılık diye tabir edilen e, devletle ve işverenle dirsek teması içerisinde işçi taleplerini mümkün olduğunca sistemi tehlikeye sokmayacak şekilde e, sınırlamaya çalışan e, buhar kazanındaki buharı e, mümkün olduğu kadar düşürerek sistemi devam ettirmeyi hedefleyen sendikacılık tipinin e, Türkiye'deki temsilcisi. Olan bu konfederasyonun başkanı da Demokrat Parti'nin propagandisti Nuri Beşer idi. Böylece Demokrat Parti ile Türk iş arasında organik bağ da kurulmuş oluyordu. Ancak bu konfederasyonun kuruluşuna rağmen 15 Mart 1953'te Taksim'de işçiler kendi öz taleplerini dile getirmek için yola çıkmışlardı. Çok e, gerçekten görkemli bir gün. E, 15 Mart 1953. E, çok az e, konuşulan, e, çok az e, hatırası canlandırılan bu günde e, devletin e, tüm kolluk kuvvetlerinin her türlü engellemesine rağmen şehrin baroşlarından on binlerce işçi tramvaylarla, vapurlarla veya yaya olarak Taksim'e doğru akmaya başlamışlardı o gün. Taksim'e girmeleri Engellenmişti elbette ama çevredeki kahvehaneler, pastaneler ve işkembe salonları işçilerle tıklım tıklım dolmuştu. Devletin ilgili birimleri elbette buna göz yumamazlardı. İşçi liderlerini karakola çağırıp ellerindeki hatta bir makinalı tüfeği gösterdiği ve içinde leblebi veya kahve çekirdeği yok ona göre diye tehdit edildiği de e, somut olarak e, kayıtlara geçmiş. E, Böyle bir tehditten sonra işçi liderleri tehlikenin farkına vararak geri çekilmeye karar vermişlerdi. O gün küçük bir heyet taksime çelek bıraktıktan sonra sessizce dağılmaya başlamıştı. Elbette bu bir yenilgi idi. Özellikle Cumhuriyet Halk Partili sendikacılar Demokrat Parti karşısında başarılı olamamanın acısını çekmişlerdi. Türk İş Sendikası'nın Konfederasyonu'nun Bu yenilgiden çıkardığı çok garip sonuç ise uluslararası işçi sınıfı hareketinin önemli günü olan 1 Mayıs'ın o günkü kutlamaların Türk İşin kuruluş günü olan 6 Eylül'e aktarılması oldu böyle e, sembolik olarak bir başka bir geri çekiliş yaşadı Türk İş yönetimi. Ancak e, ilginç bir şekilde e, Demokrat Parti, sosyalist ve komünist olmayan işçi Kesimlerini yanına çekmek için bazı olumlu adımlar da attı demiştim hatırlarsanız başında. Örneğin de buna dair bir anlatı dönemin sendikacılarından Halit Mısırlıoğlu'nun konuşmasında var. Şöyle diyor Mısırlıoğlu 1950'li yıllarda işçilerin çoğu Demokrat Partiliydi. Bunun haklı sebepleri vardı. Demokrat Parti hafta tatilini ücretli hale getirdi. Genel tatillerde ücret hakkı tanıdı. İkramiye verdi, yıllık ücretli izin hakkını getirdi, sosyal sigorta haklarını genişletti, işçi temsilcilerine teminat sağladı, iş mahkemeleri kanununu uyguladı ve işçi temsilcileri bu mahkemelerde hakimlik yaptı. İş mahkemelerinin kararıyla işçiler işe iade edilebilir oldukları için geçmişte yaşanan birçok sorun çözüldü. Fazla mesai ücretlerinin ödenmesi gibi sorunlar da kalmadı diyor. O kadar övücü bir konuşma ki bu gerçekten hiçbir sorun kalmadı mı diye düşünüyoruz. Ama bir yandan da Demokrat Parti'nin işçi liderlerini kendi bünyesinde örgütlediğini, onlara milletvekili verdiğini görüyoruz. Örneğin Şaban Yıldız, Abdullah baştürk Halil Tunç, Halit Mısırlıoğlu ve İbrahim Denizci Er gibi daha sonra sol sosyalist sosyal demokrat olarak tanıyacağımız pek çok sendikacı 1946-1960 yılları arasında değişik dönemlerde Demokrat Parti millet Demokrat Partili oldu. E, bu dönemde Demokrat Parti listelerinden 12 işçi sendikacı kökenli milletvekili seçilirken Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden sadece 2 milletvekili E, seçilebilmişti bu e, atmosfer içerisinde sarı sendikacılık diye tabir ettiğim o sendikacılık anlayışı e, yaygınlaştı ve gerçekten de 1948'de 73 sendikada örgütlü 52 bin sendika üyesi varken 1955 yılında 363 sendikada örgütlü 189 bin sendikalı oldu e, 1959'da artış biraz hız kesmişti olsa 400'ü aşan sendikada örgütlü işçi sayısı 280 bine ulaşmıştı ancak bu sayının anlamlı olabilmesi için toplam işçilere oranını bilmemiz lazım ve söylüyorum şimdi maalesef toplam işçi sayısının sendikalı işçilerin oranı sadece %11-12 civarındaydı bu en ne diyelim işçi dostu diye tabir edilen iktidar döneminde dahi. 1954 yılında Demokrat Partili Çalışma Bakanı Mümtaz Tarhan benim sendikaya ihtiyacım yok, ben hükümet olarak menfaat sağlarım işçiye dediğinde sendikacılar o ne diyelim mutlu günlerin bahar ayının ya da bal ayının bitmekte olduğunu bilmiyorum hissetmişler miydi. Ama 1955 yılı Demokrat Parti iktidarının Kıbrıs'ı taksim edip Kuzey'ni Türkiye'ye bağlama politikalarının e, promosyonunu yapmak üzere ülke çapında e, düzenlediği Kıbrıs-Türk tür mitinglerine işçileri kitlesel olarak katılmaya yönlendirmek, zorlamak, dahil olmak üzere işçi sınıfı hareketiyle milliyetçi e, siyasetin arasındaki e, organik bağı bir şekilde kurduğu bir yıl olduğu için işin rengi bu tarihten sonra çok daha net bir şekilde değişti. Özellikle 6-7 Eylül 1953 yağmasına örgütlü seferberlik tetkik kurulu ve MAH adlı bugünkü MIT'in öncülü olan kuruluşun örgütlediği bindirilmiş kıtalar halinde işçi, emekçi kesimlerin katıldığını gördük. Ki bu yağma biliyorsunuz Kıbrıs meselesiyle bağlantılı olarak Londra'da düzenlenen konferansta Türkiye'nin daha doğrusu Menderes iktidarının elini güçlendirmek maksadıyla örgütlenmişti ve bu olaylarda yağmacıların arasındaki eli sopalı kişilerin büyük bir kısmı Beykoz'dan, Paşabahçe'den, Hasköy'den oralara taşınan işçilerdi. Nitekim olaylar sonrasında tutuklanan 977 kişinin 607'si işçiydi. Elbette hükümet peyderpey bu Fedaileri salacak ve bu kötücül işbirliği örtbas edilecekti. 56-57'de bu yağmadan bir yıl sonra Demokrat Parti'nin sendikalara karşı tutumu sertleşti ilginç olarak. Belki de hiç ilginç de değil. Ee, sendikalar e, çalışma bakanlığının kapısından içeri giremez. Hatta Anıtkabir'e topluca çelenk koyamaz hale getirildiler. Türk işli sendikacılardan Yıldırım Koç. E, özetlemişti o dönemki hallerini O geniş bir aralık veriyor 1950-60 döneminde polisten yoğun baskı olurdu diyor Ama bu dediğim daha çok 55 sonrasına ait bir e, pratik Okuyorum Emniyetin kırık dökük bir jipi vardı Üstü açıktı İkide bir sendikaya gelirler Bizi jipe bindirirler Bizi teşir ede ede emniyete götürürler 2-3 saat hakaret ederler Sonra serbest bırakırlardı Karakollarda çok yedik. Bir çok yedik. Birçok geceyi nezarette geçirdik. Bir başka e, anlatı da Demokrat e, Parti'nin sendikacılarından Tevfik Nejat Karacagil'in anlatıları. O da diyor ki sendikacı olduğumuz andan itibaren sağcısıyla solcusuyla ne olduğu belirsiz arkadaşlarımız hepimiz fişlendik. Hangi partiyi tutarsan tut sendikacılara bu gözle bakarlardı. Biz aramızda sağ sol kavgası yapardık ama... Hepimize komünist gözüyle bakarlardı. Bunun sebebi herhalde istihbaratın işgüzarlığıydı. Sendikacı sağcı mı olur? Sendikacı ne olur diye düşünmüş olmalılar. Hepimiz fişlenmiştik. Hepimizin dosyası vardı emniyette. Ama Yıldırım Koç'un şu anlattıklarının yanında bunların lafı bile olmaz herhalde. Şöyle diyor Koç. 1958 veya 1959 yıllarıydı. Sümerbank, Bez fabrikası önünde beyanname dağıttık. Hasan Özgüneş'le birlikte döndük. Yolda birbirimizden ayrıldık. Ertesi gün sendikaya geldim. Hasan Özgüneş o gece eve gelmemiş. Hasan Özgüneş'i emniyette bulduk. Sabaha kadar Falakaya yatırmışlar. Hükümet tabibine gittik, tespit yaptırdık. Emniyetten taşıyarak çıkardık Hasan Özgüneş'i. Adliyeye kadar taşıdık. Hasan Özgüneş 65 gün ayaklarının üstüne basamadı. O yıllarda Demokrat Parti İl Başkanı ve BOSSA'nın %50 hissedarı Kemal Pekü'ndü. Pekü'nün emniyet müdürlüğü üzerinde büyük etkisi vardı. Hasan Özgüneş'in dövülmesinin bir nedeni de kendisinin 1957 seçimlerinde Bursa'da Celal Bayar'ın karşısında milletvekili adayı olmasıydı. 1950-60 dönemi diye devam ediyor Yıldırım Koç anlatısına. 27 Mayıs 1960 darbesiyle acı bir şekilde sonlandırılan Demokrat Parti dönemine dair anlatılacak çok hikaye var ama elbette zamanımız sınırlı. Peki darbeciler nasıl bir tutum takındılar işçi sınıfı hareketine diye baktığımızda bu konudaki en önemli adım programın başında sözünü ettiğim gibi 13 Şubat 1961'de. Türkiye İşçi Partisi'nin kurulması oldu. E, i̇şçilerin de partisi olsun dedik. Çünkü bütün partiler patronların demişti kurucular. İstanbul Valiliği'ne verdikleri bildirimi basına açıklarken 12 sendikacı kurdu Türkiye İşçi Partisi'ni. E, 1962'de kurucular Mehmet Ali Aybar, Sadun Aren, Behice Boran ve Adnan Cemil gibi Aydınları e, Parti'ye davet ettiklerinde Türkiye Siyasi Hareketi'nde yeni bir sayfa açıldı. E, tipin kurulduğu dönemde demokratik nitelikli 1961 anayasasına rağmen Türkiye'de hala devletin ve rejimin çıkarlarını ön planda tutan, bireyin e, ve toplumun haklarını önemsemeyen bir siyasal yapı egemendi. E, rejim ve onun yönlendirdiği halk kitleleri sosyalizme ve sosyalist sisteme karşı düşmanca bir tutum içindeydiler ki bu komünizmital mitinglerinde bu fikirler e, emekçi kesimlerin beyninin her hücresine zerk edilmişti adeta. Aynı şekilde e, ülkede düşünce ve örgütlenme özgürlüğü de hala sınırlı idi. E, her türlü demokratik hak talebi komünistlik veya bölücülük sayılmaktaydı ki Dış dünyada da anti-komünist bir atmosferin olduğunu hatırlatırsam belki bu bir anla biraz daha anlaşılır hale gelir. Dünya e, karşıt iki kampa bölünmüştü biliyorsunuz. Türkiye'de NATO üyesi olarak Batı bloğuna angajı olmuş ve bu kampın başını çeken ABD'nin sosyalist bloğa karşı yürüttüğü mücadeleyle uyumlu şekilde komünizm karşılttığını her türlü sola karşı bir düşmanlık politikası biçiminde sürdürüyordu. Kısacası tipin işi çok zordu ki yine de çok önemli başarılara imza attı. tip 31 Aralık 1961'deki Saraçhane mitingi örneğin emekçi kitlelerin bir araya geldiği bu mitingde tipin önemli öncülük rolü söz konusuydu. 8 Şubat 1962'de Mehmet Ali Aybar'ın tip başkanlığına çağılmasıyla tip tüzüğünde yönetimin yarısının işçiden oluşması kararı alındığı için işçilerin ağırlığı da artmıştı bu siyasaların oluşmasında. Tip işte 11 Kasım 1962'de Beyaz Saray toplantısı sırasında yine o dönemin ilim, ne diyelim antikomünist derneklerinden ilim yayma cemiyeti ve komünizmle mücadele derneklerinin saldırısına uğradı. 9 Aralık 1962'de Tipin Şişli Şubesi'nin Gültepe'deki açılışına saldırdı bu kesimler. 22 Aralık 1962'de Ankara'da yine o meşhur komünizmi telin mitinglerinden biri örgütlendi ancak E, ...işçi sınıfının örgütlenmesi bütün bu baskılara rağmen doğru bir hatta e, ilerlemeye de devam ediyordu. Örneğin bunların e, çok önemli bir e, nişanesi ya da sonucu olarak 28 Ocak 1963'te başlayan Kavel grevini e, hatırlatabilirim size. E, Kavel grevi 1954 yılında Emin Aktar, Vehbi Koş ve Eliburla tarafından kurulmuş... Kavel fabrikasında patronun her yıl yaptığı gibi işçilere söz verdiği ikramiyeleri vermekten vazgeçmesi üzerine patlak vermişti. Ama hem yürütülüşü hem de sonuçları itibariyle bir destana dönüştü öyle diyeyim size. Grev toplumun gündemine oturdu sadece İstinyen'in. E, fabrikanın bulunduğu İstinyen'in emekçi halkı değil otobüs şoförleri tersane işçileri hatta polisler bile grevcilere destek verdi. E, Vehbi Koç'a ait örneğin General Elektrik Fabrikası işçileri aralarında paraları topla, toplayıp onlara götürdüler. Bir diğer koç kuruluşu olan demir döküm işçileri sakal bırakma eylemi yaptı. Maden iş ve lastik işe bağlı iş yerlerinden iş, e, direnişlere destek mesajları yağdı. Sadece ortada garip bir durum vardı bu fabrika işçilerinin örgütlü olduğu maden işin bağlı olduğu Türk İş Konfederasyonu sanki böyle bir grev yokmuş gibi kayıtsız bir şekilde izliyordu olayı ki bunu protesto etmek için Türk İş'in güney bölgesindeki 23 sendika başkanı ve 43 özür dilerim 45 yönetici 27 Şubat 1963'te Türk İş'ten ayrıldıklarını ilan ettiler ki bu ayrılış biraz sonra biraz da ayrıntıla değineceğim diskin kuruluşunun işaret fişeği gibi idi ki uzatmayayım bu Kavel grevi büyük bir başarıyla sonuçlandı ve 24 Temmuz 1963'te 275 sayılı Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanununun çıkmasını da sağladı bu direniş böylece Türkiye uluslararası işçi hakları sözleşmesini bile kabul etmemişken sendikal özgürlüğü kabul etti ki o tarihlerde bu 24 Temmuz işçi bayramı olarak ilan edilerek yine 1 Mayıs'ın e, zayıflatılması için kullanıldı bu başarı dahi ama gerçekten çok önemli bir e, dönemeç idi. Yalnız bu e, başarıyı gölgeleyen şeyi kanunun adından da hissetmişsinizdir. Toplu Sözleşme Grev ve Lockout Kanunu ki yani böylece işçilere bir hak tanınırken işverenlere de lockout hakkı tanınarak bir anlamda dengelenmiş oluyordu ki bunda Çalışma Bakanı olan o dönemin önemli ismi Bülent Ecevit'in Büyük katkısı vardı. Tip tarihine e, tekrar dönersen 1961 seçimlerine örgütlemesini e, örgütlenmesini tamamlamadığı için katılamayan parti 1963 yerel seçimlerinde 9 ilde 20.000'i 20 İstanbul'dan olmak üzere 35.000 aşkın oy almayı başardı. Ancak 1964 senato yenileme seçimlerine yüksek seçim kurulu kararıyla katılamadı ve daha kötü diğer partilere yapılan hazine yardımı da tipe Yapılmadı. TIP 1965 seçim kampanyaları sırasında, e, ne diyelim darbe sonrasının sağ muhafazıkarlarının örgütlendiği Adalet Partisi ve onunla eşgüdüm içinde çalışan Komünizmle Mücadele Derneği mensupları tarafından ağır saldırılara uğradı. E, örneğin 4 Temmuz 1965 günü Bursadaki TIP toplantısında parti üyesi Adnan Cemgil Yaralı olarak sokaklarda sürüklenmedi, canını zor kurtardı ki herkesin ne diyelim soldan bakanların zihninde bile 1961 anayasası ve onun egemen olduğu siyasi atmosfer demokratik bir atmosfer olarak tahayyül edilir. Halbuki dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, Komünizmle Mücadele Derneği'nin Fahri Başkanlığı'nı yürütüyordu o günlerde bütün bu baskılara rağmen tip 1965 genel seçimlerinde Milli Bakiye sisteminin de yardımıyla 54 ilde 370 bin oyla 15 milletvekili çıkararak bir grup kurmayı başardı mecliste Milli Bakiye her seçim bölgesinde e, artan oyların öyle diyeyim özetle toplanarak yeterli sayıya ulaşıyorsa o partiye bir milletvekili kazandırması esasına göre gayet demokratik bir uygulama idi. Ee, keşke yeniden bu yürürlüğe girse diyeyim. Devam edeyim. Kimdi bu 15 milletvekili? Mehmet Ali Aybar, Rıza Kuas, Muzaffer Karan, Tarık Ziya Ekinci, Sadun Aren, Yahya Kambolat, Cemal Hakkı Selek, Adil Kurtel, Behice Boran, Yunus Koçak, Şaban Erik, Yusuf Ziya Bahadınlı, Ali Karcı, Kemal Nebioğlu ve Çetin Altan ki bu milletvekillerinin mecliste yaptığı etkili muhalefet siyasi tarihimize tip muhalefeti adıyla geçti. Tipin tarihinden birkaç olay daha aktarayım ki bu işçi sınıfı ve emekçi kesimlerin mücadelesinin siyasi alandaki En yüksek seviyede temsili olduğu için gerçekten çok önemli, değerli bir tecrübe. Çünkü 1966 seçimlerinde Fatma Hikmet İşmen'in senatör olmasıyla meclisteki üye sayısı 16'ya çıktı tipin. Ve bu güçlenme yerleşik partilerin tipe sözlü ve fiziki saldırılarını arttırdı. 1964 Singer grevi, 1965 Kozlu grevi tipli sendikacıların e, içinde olduğu önemli işçi kalkışmaları idi. Ancak 1965 seçimlerinde Adalet Partisinin e, seçimleri kazanmasıyla burjuvazi egemen konumunu e, pekiştirmeye e, başladı. Yine de 31 Ocak 26 Nisan 1966 tarihleri arasındaki Paşa Bahçe grevi e, işçi sınıfının bu egemenliğe karşı sesini yükseltmesi için çok önemli bir fırsat oldu. Grevin yaşandığı fabrika 1935 yılında İş Bankası bünyesinde bir cumhuriyet fabrikası olarak faaliyete geçen Paşabahçe Şişe Cam Fabrikası. 1950'lere kadar geleneksel yöntemle üretim yapmıştı. 1959'da otomatik makinelerle üretim artırmaya çalışmış ancak başarılı olamamıştı. 27 Mayıs darbesinden sonraki kısa duraksamadan sonra Papyonlu Baba lakaplı efsanevi patronu Şahap Koca Topçu döneminde özellikle artan şişe talebini ve özellikle meşrubat şişesi talebini karşılamak için yeniden yapılanma sürecine girmişti. Bunun için de 1962'de bir İngiliz firmasıyla anlaşmıştı. Yapılandırma deyince modernleşme, modernleşme deyince akla gelen taylorist bir üretim modelinin e, bu mucidi olan e, Amerikalı makina mühendisi Winston Taylor'un e, yöntemini fabrikasında uygulamaya başlayıp da işte işçilerin üretimi artarken ücretleri görece düşmeye başlayınca Paşabahçe grevi kaçınılmaz olmuştu. 85 gün süren bu grev süresince Hem dayanışma yolunda hem de onun bağrından çıkan daha ne diyelim sol tandanslı işçi sınıfının gerçek talepleriyle ilişkili sendikacılığın nüveleri boy gösterdi. 15 Temmuz 1966'da sendikalar arası dayanışma anlaşmasını 13 Şubat 1967'de DISK'in kuruluşu izledi ki... 14 Ocak'ta bu sendikanın konfederasyonun kuruluş bildirgesini Kemal Tüpler kendi el yazısıyla kaleme almıştı. Şöyle diyordu o bildirgede biz aşağıda imzası bulunan sendika yöneticileri yeni bir işçi konfederasyonu kurulmasını bu konfederasyonun isminin Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu olmasını kararlaştırdık. Gazeteler disk herkese çatmakla işe başladı. Disk kurucuların hepsi işte yabancı e, kuruluşlardan yardım almış, efendime söyleyeyim gibi e, suçlayıcı başlıklar atmaya başladılar haberi duyar duymaz. Ancak diskin örgütlenmesini engelleyemediler. E, 7 Şubat 1968 Kozlu üzülmez taş ocaklarındaki işçi direnişi Bunun bir işaretiydi 4 Temmuz 1968'de derbi işçileri Türk bağlı kavuşuk iş yerine diske bağlı lastik işin toplu sözleşme yetkisini almasını istemişler bu durum gerçekleşmediği için referandum işiyle fabrikayı işgal etmişlerdi 5 Ağustos 1969'da demir dökümdeki maden işe bağlı işçiler sendikal, iş, sendikal özgürlük iş emniyeti ve zam talebiyle iş yerlerini işgal etmişlerdi. Bu gibi bir dizi irili ufaklı e, işçi eylemiyle disk kökleşmeye devam ediyordu. Arka planda ise ya da e, işçi sınıfının o dönemdeki en e, e, üst örgütü olan siyasi örgütü olan özür dilerim Türkiye İşçi Partisi'ne meclisteki saldırılar da e, artmaya başlamıştı. Ki bu saldırıların en ünlüsü 10 Şubat 1968 gece yarısı 02'de kürsüde konuşan tip milletvekili Çetin Altan'a İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın laf atmasıyla başladı. Altan e, hak ettiği yanıtı verince Sükan'a AP'li milletvekilleri kürsüye saldırdılar. Çıkan olaylarda Kemal Nebioğlu, Sadun Arem ve Yunus Koçak yaralandı tip milletvekilleri ve en e, ünlü tip milletvekili Çetin Altan'ın bir gözü bir daha iyileşmemek üzere zarar gördü. Ancak tip en çok kendi iç çatışmalarından zarar gördü. Parti yönetiminin bürokratikleşmesi şehirli elitlerle Anadolu partiler arasındaki mesafe de partiyi zayıflatmıştı ama e, esas tartışma 1968'de Sovyetler Birliği'nin Çekoslovakya'yı işgali üzerine yaşandı. E, Mehmet Ali Aybar Parti Genel Başkanı işgali destekleyen Behice Boran ve arkadaşlarına tepki göstererek başkanlıktan istifa etti. 1963 seçimlerinde tipin önünü kesmek için seçim kanununda yapılan değişiklikler ki milli bakiye sisteminin kaldırılmasıydı bunların en başında gelen. Bu yüzden tip sadece iki milletvekili çıkarınca da aydın kesim partiden umudunu kesti ve Uzaklaşmaya başladı 1970 tarihli 4. Büyük Kongre'de e, Kürt meselesine ilişkin alınan bir karar 1961 muhtırasından sonra partinin anayasa mahkemesi tarafından kapatılmasına gerekçe yapıldı. Yani bunca tartışma gerilim değil e, sonunu getiren e, tipin Kürt meselesi oldu. Bu anlamda bugün HDP'nin içinde bulunduğu gelenekten daha önceki bir tarihte Kürt meselesinden kapatan ilk parti niteliğini taşıyor tip. Mahkemenin tipi oy birliğiyle kapatan 20 Temmuz 1971 e, tarihli gerekçeli kararında şu ifadeler yer alıyordu. Okur yazar olan belki de olmayan fakat çevresinde geçen olaylar üzerinde ortalama bilgisi olan kişilerce... Anayasal vatandaşlık haklarından anlayacağı anayasada Kürt vatandaşlara tanınan hakların dışında kalan konulara ilişkin bir takım özlem ve istekler olan kişiler diye niteleniyor. Bu ifadelerin karmaşıklığı bilmiyorum size de komik geldi mi? Özetin özeti diyor ki bu adamlar vatandaşlık hakları deyince Kürt hakları anlıyorlar ve bunların eksik olduğunu düşünüyorlar. Bunun için mücadele ediyorlar. Bu da Bu partiyi ülke için tehlikeli bir hale getiriyor ki kapatma kararından sonra tip liderleri 15 yıla kadar hapis cezalarına çarptırıldılar. Neyse ki mah mahkumlardan bir kısmı 1974 affıyla serbest kaldı. 1975 yılında Behice partiyi yeniden canlandırmaya çalıştı ama başarılı olamadı. İkinci de 12 Eylül 1980 darbesinden sonra kapatıldı. Bugünkü tip bu. Geleneği bu adı sahiplenerek bir e, mücadele içerisinde e, bence çok doğru bir e, yol değildi. Nitekim Tarık Siyah, ikinci de eleştirmişti bu yeni tipi kuranları ama bize söz e, düşmez. E, partiyi ayakta tutacak olan, yüceltecek olan, başarıya ulaştıracak olan, bu tarihçeyle ilişkilendirecek olan üyelerinin, e, mensuplarının, yöneticilerinin mücadelesidir bizde e, başarılı olmalarını dileyerek izliyoruz en azından ben bizde ne demek ben e, diye e, konuyu kapatıp devam edeyim biraz geriye döneceğim tipin kapatılmasından önceki tarihe e, işçi hareketleri 15-16 haziran olayları diye e, tarihe geçmiş çok görkemli bir dönemeci yaşadı bunları bir başka programda uzun uzun anlattığım için hızlıca geçiyorum E, Disk'in önderliğindeki bu eylemler bir yana, Disk'in olumsuz e, bazı eylemleri de var. Onları da söylemezsek öteki tarihçilik açısından ayıp etmiş olurum. Örneğin, Disk 12 Mart 1971 muhtırasına destek veren bir bildiri yayınlamıştı. Baş şöyle başlıyordu: Disk Atatürk devrimlerinin ve Anayasa ilkelerinin korunmasında, uygulanmasında ve geliştirilmesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında olduğunu belirtmekten kıvanç duyar diyor ve arkasından şöyle devam ediyor. Parlamentodan çıkarılan anayasaya aykırı kanunlar ve hükümetin ısrarla yürüttüğü anayasa dışı uygulamalar, sosyal patlamalara yol açan tutum ve davranışlar memleketi bir kardeş kavgasının eşiğine getirmiştir. İşte böyle bir ortamda memleketin beceriksiz ellerde emekçi halkımızın da perişanlığını artıracak bir yuvarlanmayı gören Ve Türk milletinin bağrından oluşan silahlı kuvvetlerin bu vahim durum karşısında aldığı kararlar işçi sınıfımızın devrimci kesiminde büyük bir ferahlık yaratmıştır. Yıllar sonra muhturacıların başı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç 12 Mart müdahalesi aşırı bir gelişme göstererek iktisadi gelişmenin önüne geçmiş olan sosyal gelişmeleri önlemek amacıyla yapılmıştı diyerek disk'i hakikaten çok zor bir durumda bırakmıştı. Gerçi disk de 1975'te 12 Mart muhtarasını yeniden değerlendirmiş ve muhtaranın sermaye kesimini koruduğunu, emekçilerin yararına olmadığını fark etmişti. Ancak disk'in bir başka bence yanlış kararı da 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'na verdiği destekte idi. E, Disk Genel Merkezi'nden Başbakan Bülent Ecevit'e, Orgeneral Semih Sancar'a destek telegrafları gönderilmiş. ve Ayrıca Türk İş Genel Başkanı Halil Tunca da bu konuda işbirliği çağrısında bulunulmuştu. E, Kemal Türkler, Disk Genel Başkanı, Maliye Bakanı Deniz Baykal'a e, gönderdiği bir mektupta Kıbrıs Barış Harekatı'na yardım yapanlara tanınan e, vergi muafiyetinden işçilerin de yararlandırılması halinde yardımların artacağını ifade etmişti. Yani desteğin artacağını özür dilerim. E, gerçekten bence bunlar e, bugünden bakıldığında özellikle e, yanlış olduğu görülen destekler. E, ancak e, 1 Mayıs 1976 tarihinde... E, Yıllardır yasak olan 1 Mayıs kutlamaları Diskin önderliğinde Taksim Meydanı'nda görkemli bir mitingle kutlanmaya başladığında Disk gerçek işlevini yerine getirmeye başladı bence. Diskin başını çekti en görkemli direniş mes grevleriydi sloganı e, değmeği ezdik sıra meste idi bilmiyorum e, hatırlar mısınız büyük grev diye de anılır bu ilk kıvılcımı 1975 kasım ayının ilk günlerinde küçük bir fabrikada ateşlenmişti 76 yılında tek tek 77 mayısın sonunda toplu grevlerle aynı yılın ekiminde uygulanan toplu lokavtlarla sürdü ve 1978 şubatının ilk günlerinde anlaşma tutanağı imzalandı Ama elbette e, mesle işçilerin meselesi e, bitmemişti. 1977 yılı ayrıca e, 1 Mayıs'ın görkemli bir şekilde diskin öncülüğünde ikinci kez kutlandığı yıldı biliyorsunuz. E, son derece barışçıl bir şekilde süren ve bitmekte olan bu anmaya karanlık güçlerin yaptığı saldırıyla e, sayısı hala Tam olarak tespit edilmese bile en az 34 kişinin bazı kayıtlara göre 42 kişinin katledildiği bir güne dönüştürüldü. 1977 yılında aynı zamanda diskin içinde bu MES grevlerini yürüten Maden iş Sendikası başta olmak üzere Banksen'de, Baysen'de ve Yeraltı Maden İş Sendikası'nda örgütlü olan Türkiye Komünist Partili kadrolarla Cumhuriyet Halk Partili veya diğer sosyalist hareketlere yakın olan kadrolar arasındaki gerilimlerin de yaşandığı bir yıldı. Nitekim bu gerilim sonucu 15 Mart 1979'da bu dört sendika geçici olarak ihraç edildiler diskten. 1979 yılı hepinizin tahmin edeceği üzere hem öğrenci olayları adı altında hem de yoğun grevler ile birlikte iş yerlerinde sınıf mücadelesinin veya demokratik güçlerle totaliter baskıcı güçlerin ve elbette emekçi kesimlerle patronların kapitalist kesimlerin savaşının zirveye çıktığı bir yıldır adım adım ülke bir darbeye hazırlanıyordu. Bunu da daha sonradan daha net olarak anladık. 1980 yılının başında 24 Ocak kararları adı altında atılan bazı adımlar bu sınıf mücadelesini patronlar lehine çözmek amacını güdüyordu. 1980 yılının başında 47 lira olan ABD doları yıl sonunda 90 liraya çıkmıştı. Bu aslında esas olarak Emekçi kesimlerin ezilmesi anlamına geliyordu ama bu krizi sermaye kesimleri iktidar aracılığıyla kendi lehlerine çevirmeye e, giriştiler. E, kitlere ve tarım ürünlerine desteği sınırlandırdılar, Enerji ulaşım gübre dışında kalan tüm sübvansiyonları kaldırttılar. Dış ticarette yabancı sermaye yatırımlarında ve kar transferlerinde sermayeye yeni kolaylıklar getirilmesini sağdılar sermaye kesimine vergi düşük faizli kredi günlük muafiyeti gibi teşvikler sağdılar ama buna karşılık e, emekçilerin maaş artışları gibi en sıradan isteklerini dile getirdikleri gösteriler ve direnişler ve de grevler devletin kolluk güçlerinin yardımıyla bastırılmaya e, devam etti 24 Ocak kararlarına disk'in tepkisi 26 Ocak'ta İzmir'de, 9 Şubat'ta Antalya'da, 23 Şubat'ta Ordu'da, 22 Mart'ta da İzmit'te kitlesel gösteriler düzenlemek oldu. Bu dönemde Amasya Yeni Çeltek direnişi ve öz yönetimi de çok özel bir örnek teşkil etti. 26 Nisan'da 890 işçi patronun zarar ettiği gerekçesiyle kapatma kararı aldığı kömür madenini işgal edip, üretimi sürdürmeye e, niyetlenmişlerdi. E, ve bir öz yönetim hayata geçirdiler. E, kömür üretimi ve dağıtımını örgütlediler. Ve işletmeyi 2,5 milyon lira haftada kara geçirdiler. E, çevre köylere bedava kö kömür dağıttılar. Kara borsacılığı önlediler Özetle son derece ilginç bir e, deneyim yaşattılar. Hem işçi sınıfına hem de köylü kesimlerine bu direniş ya da öz yönetim sürerken 22 Temmuz 1980'de DISK genel başkanı Kemal Türkler katledildi. 25 Temmuz 1980'de Türklerin cenaze töreni kitlesel bir katılımla yapıldığında e, törende bulunan ben ve benim gibi e, sendikal hareket içerisinde TKP bayrağı altında Örgütlü bulunan kesimler yakında devrim olacak şeklinde bir hayale kapılmıştık. Halbuki işin öyle olmadığını çok yakın sürede görecektik. 12 Eylül 1980 darbesiydi başımıza inen balyozun adı ki darbenin öğrenci olaylarından dolayı değil işçi olaylarından dolayı olduğunu da daha sonra daha net anlayacaktık. Neden? Çünkü sadece 1980 yılının ilk 8 ayında 12 Eylül'e kadarki dönemde yani grevlere 84.800 kişi katılmıştı. Ayrıca 131.000 işçinin grevi de hükümet tarafından ertelenmişti. O dönemde yürürlükte bulunan yasalara göre erteleme süresi sonunda greve çıkma hakkı doğduğu için bu ertelemelerin de işe yaramayacağı idi ki 12 Eylül, Tam bu atmosferde yaşandı. Böylece anlaşmaya rağmen hala süren MES grevleri bitirildi. Kristal İş ve Hür Cam İş tarafından yürütülen e, kitlesel grevler durduruldu. Yeni Çeltek öz yönetimi sona erdirildi. Ve e, daha da ağır elbette Diskin faaliyeti e, engellendiği gibi mal varlığına, bankadaki paralarına el konuldu ve yöneticileri Mahkemelere e, sevk edildi tutuklanarak. disk davası e, ilk tutuklamalardan 5 yıl sonra başladı. Yine e, uzun süren yargılama sürecinden sonra tutuklu sanıkların büyük bir kısmı tahliye edildiği için neyse ki bu 5 yıl içerisinde en azından kişilik hakları açısından e, zarar sınırlı tutulmuş olsa da dava ağır cezalarla sonuçlandı. 264 kişi hakkında verilen cezaların toplamı 2053 yılılı aşıyordu. Diskler askeri yargıtay düzeninde itirazda bulundular karara. Temiz edildi ve nihayet uzatmayayım sözü. Disk yöneticilerinin gözaltına alınmasından 10 yıl 10 ay sonra 16 Temmuz 1991'de verilen kararla beraat ettiler ve kapatılan, darbeciler tarafından kapatılan Disk binasına girerek yeniden çalışmaya başladılar. Gerçekten e, çok önemli bir dönemdi bu anlattığım e, dönem. İşçi sınıf hareketinin hem e, zirvelere çıktığı hem de en ağır şekilde bastırıldığı bir dönemdi. 13 Şubat 1961'de kurulan tip ve 13 Şubat 1967'de kurulan diskin e, tarihiyle iç içe e, anlatmaya çalıştığım bu direniş tarihinin bugünümüze ve geleceğimize ışık e, olmasını diliyorum. E, önümüzdeki dönemlerde işçi sınıfının, emekçi kesimlerin bu ağırlaşan yaşam koşulları ve sınırlanan demokratik haklarını yeniden kazanmak için verecekleri mücadelede başarılı olmalarını umuyorum. Hepimizin de bu mücadeleye mümkün olan en etkili şekilde destek vermesi için sizlere bir çağrıda bulunuyorum deyip noktalıyorum programı. Sağlıcakla kalın. Önümüzdeki hafta bir başka konuda buluşmak üzere. Hoşçakalın.